0: En prilla. En prilla,
1: prilla. med ska du ha. Men
0: kommer du? Jag
1: tar den bara för att jag är sugen på den här smaken.
0: Snussmaken, <hör> ja din specifika snusmak, mm. inte min specifika. Jag snusar såklart inte. <hör>
1: <hör> När vi säger snusa då menar vi att ta en liten tupplur.
0: Ja, eller en liten gelatindgodis som mm. man bara sitter och suttar på. God den här lantliga ska bli. Försäg prilla, känns äckligt nu säger jag suttar. Det låter väl också väldigt äckligt Det låter också väldigt knarkigt mm. Nu ska vi göra ett ordentligt hej Hej! Hej! hur kul det är ja. och, 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 på, att, att podda igen Visst, det här är podden Dilan och Moa Och den görs av Dilan och Moa Ja, Dylan på Och Lundqvist Otroligt fantasilös namn på podden men Det kan man säga <skratt> Men det här är ju vår podcast där vi pratar om <skratt> livet Ska inte <skratt> tänka för mycket på de andra
1: Dylan? Nej, det är sant De andra sant. poddarna Herregud, men du, jag behöver ju ha min... Jag har börjat med det här och skriva ner grejer
0: Mm, det är bra Jag har faktiskt också skrivit ner någonting inför idag <skratt> Gud vad bra, gud vad knarrar I min hjärna har jag skrivit ner det Så att jag har det inte så att säga på papper eller i mobilen Tankebanken vad har hänt sen sist, Dilan? Vi Gud. gjorde ingen podd förra veckan för att vi båda hade för mycket jobs. Mm. Och du hade lite väl mycket PMS, skulle jag vilja påstå. Alltså,
1: de två senaste veckorna har för mig varit ett eh, helvete. Ja. bord. Mm.
0: Stormigt jag skrattar, hav. skrattar,
1: men det är sant. Ja. Urs, jag har jätte jättedåligt. Så mm. jag kände bara förra veckan att skulle vi spela in så skulle jag få... Alltså, jag skulle inte klara av det. Nej. Jag hade så otroligt svårt att stänga av allt runt omkring på något sätt. och Jag antar mm. att PMSen bidrog till det, men jag tror också väldigt starkt att det har varit något med kosmos. Mm.
0: Åtminstone förra veckan, också för förra veckan. Att det har varit lite bråkigt. Ja, det har, det har varit mycket. Och det, jag har också upplevt det, att det har varit att man ibland liksom har man inga murar gentemot omvärlden. Man kan inte någonsin bara släppa det. Nej, som exakt. nej fan alltså. Jag,
1: jag var jätte... Jag känner mig typ bräcklig liksom. Mm. Skör. Ja, och kunde inte. Ibland kan jag ju stänga av. För jag går ju runt med typ någon slags konstant oro över vad som händer i Kurdistan till exempel. Mm. Det är ju, och det är nytt också. Jag har liksom aldrig upplevt det tidigare att jag har gått runt och oroat mig för... Typ min hembil, liksom. mm. Men det brukar jag ändå kunna stänga av och typ kunna leverera, men alltså de här senaste, oh, nej, jag har inte... Gud, det har varit så att vad som helst har kunnat få mig att bara...
0: <hör> <hör> ja, exakt <hör> så. Det är så, det är, det är tungt när det är så, mm. men det är ändå... Jag brukar känna att det är... Så länge man inte behöver få en så här skräckig panik så går det ändå att leva, så att säga, sitt vardagsliv. Ja. Yeah. Men... Men när man får den här paniken, du vet mm. att man känner en jättestor frustration över vad som händer. Och man vet inte var som man ska ta vägen och det byggs upp jättemycket känslor igen. Så att ja. Man får bli så här stressad och tokig i bollen av det. Mm. Då kan det ju vara svårt att göra sitt jobb och sånt. Så har jag alltid haft att jag i perioder inte jobbat eller, eller liksom bara då sjukanmält mig. Eller vad man säger. För att jag liksom har inte kunnat hantera allt som händer. Nej. På något sätt. För det där, jag tycker ändå att den här, det här sköra är ju ett sätt att hantera Att man ja. får vara ledsen. För att man, det finns väldigt mycket att vara väldigt ledsen över. Att man kan få faktiskt vara det ibland. Fy. Men det är ju tråkigt.
1: Det suger så jävla hårt. Och det är liksom ingenting... Det finns, eller det fanns, ingenting att göra åt det, märkte jag. Att Nej. jag var så här, okej, okay, det här är en liten, liten tid. Då jag bara får acceptera att... Jag är ledsen och har ångest, och det mm. enda jag kan göra är verkligen att härda ut mm. och typ försöka prata om det med någon. Mm. Och bara okej okay, en dag i taget.
0: Men du kollade en del på
1: humorserier också. Ja, jag har ju mm. börjat kolla nu på Arrested Development. Jag är mig glad Efter att du har <grafittas> tix pratsat om det. Jag tycker, att <grafittas> <grafittas> jag, tycker det är, jag tycker det är kul. Jag tycker också att det är mysigt för att jag tycker att eh, en ung Michael Sara är med där. <grafittas> jag tycker att han är så lik min lillebror Så jag tycker sant, det är kanske, liksom, De har typ samma kroppsbyggnad
0: Lite samma kroppsspråk Ja och sådär. Det är sant när du säger det Åh, oh, de är så söta Det är väldigt kul Det är jättekul, och jag brukar använda Humortiviserade som min bästa sorts terapi mm. För det är ändå, även om man inte kan Koppla bort saker Så kan man få en liten litet, litet andnings hål ja. När man kollar på saker som man ändå kan skratta åt. Fast en, ens övriga liv känns svårt.
1: Ja, jag försökte. Det, men det var det. Den här gången funkade inte ens det. Mm. För det kan också funka för mig ibland. Ja. Att bara säga, men gud, tänk, titta på den här tv-serien. Och sen tänker du att ditt liv är en skojig serie. När mm. du är en, en karaktär som allt går åt helvete för. Men det är ändå kul. Mm. Men den här gången hjälpte faktiskt. Jag åkte och hälsade på min familj ja. i Stockholm. Det hjälpte den här gången, det brukar jag ju inte Att hälla på familjen? jag brukar ju få mer ångest av det generellt. Mm. För att det är fruktansvärt att äh, lämna dem. Och jag får enorma skuldkänslor av att jag har flyttat ifrån Stockholm och missar min lilla brors uppväxt mm. och min
0: lilla systers vardag. De kan streama, de kan streama det. Ja. Vad <laughs> det att då? De kan väl lyssna på podden? Herregud. De kan väl göra en podd så kan ni skicka avsnitten till varandra. Åh oh, gud, vilken fruktansvärd podd. <laughs> Det jag skulle vara och lyssna på. Oh, herregud.
1: De skulle ju äta upp varandra. Fy fan. Nu har jag berättat för mina föräldrar by the way. Att, vi, att du och jag gör en podd. Ja. Jag har inte sagt något till dem. För att jag vill minimera risken för att de ska lyssna. Mm. Jätterädd nu. Efter att mamma också delade
0: mm. vår sida eller något på mm. Facebook. Alltså jag är så rädd att de ska gå in och lyssna nu. Mina föräldrar lyssnade ju på avsnittet. Som hette Sämsta fyllan inom parentes. Mamma och pappa, snälla lyssna inte. Va? Ja, det lyssnade de på. De tyckte att det var kul och de sa också citat att de vet mer om mig än vad jag tror. <låder> det tyckte jag var sneaky. What? Det tyckte jag var lite eh. roligt. Då kände jag att det var att de har humor. Fast, eller det alltså, visste jag sen innan. Men alltså att de kunde, jag trodde ändå att de skulle bli liksom lite överdramatiska med det. Mm. Att så här, va, ha, Vårat barn har varit full. Eh, eller what, what
1: not. <låder> men det var väl med det här vet de då att du har stått naken i en hotellkorridor, mm. utelåst.
0: Men vet du vad, jag väljer nu att tänka att mina föräldrar har säkert också gjort pinsamma saker när de var unga. Mm. Det, det tillhör ungdomen om man är en rivig person. Ja, jag <laughs> kan jag väl mig själv inte som. göra
1: annat än att hoppas. Men jag tycker att det var lite... Ja, det är en svår balansgång det där om det var respektlöst av dem att lyssna på det. fast om du uttryckligen döpt avsnittet till. Ja. Snälla, lyssna inte.
0: jag, jag tycker. Först blev jag lite stött, men sen kände jag... De gör det ju så att säga på egen risk. Och jag, är ändå, jag fyller ändå snart 25. Det är ja. ju ingen liksom, stor ålder. Men det är ju snart ändå en, en fjärdedel om man lever tills man blir hundra. Ja. Så att det är ju, jag är ju inte ett barn på Nej. det sättet längre. Och då, då får det väl vara okej. Okay. Det är väl då det snarare
1: inte okej. Okay. Det är väl när det är ett barn som man kan bara
0: skita i vad barnet säger och göra som man själv vill. Ja, men jag menar med att de får veta att jag, att jag är en ung skapa. person. Du försöker skapa en bif mellan mina föräldrar. <laughs> Gud vara hemskt,
1: jag, tycker, jag uppskattar mina föräldrar otroligt mycket. Mm, ja men
0: det blir superkul.
1: Nej men kul att ni lyssnade,
0: mamma och pappa och Moa. Jag kanske inte vill lyssna mer på podden, så det där kanske var... Liksom ja, Nej men förlåt fläkande. mig,
1: det var ju inte, det var inte menat så.
0: Nej. Jag menar, jag hade blivit jätteglad
1: om mina föräldrar lyssnade och sen tyckte att det var kul ja. att jag uh, kräkts. Mm.
0: bara fylla eller men någonstans. de kanske vet mer om det än du tror ja, v- de kanske men... utgår från det att du ibland snusar kanske eller vad som helst ja. kanske de lite grann så här, men de, föräldrar kan inte säga så alltid till sina barn att så,
1: för då, är,
0: då tänker de att det är samma sak som ja det i Nej, men att man jag tror har alltid att man utgått här. från det
1: mm. att föräldrar vet mer än vad man tror de
0: måste veta ja, om att jag det. har rökt ja nu måste de fatta att jag snusar också. Ja, och det är ju liksom man är ju ute ur den fasen där man ska bli uppfostrad. Så nu är det mer att ta små, små steg mot att kunna vara sig själv som ja. lite mer vuxen. Även ifrån förhållande till sina föräldrar. Ja, men de är så otroligt ojämna, mina föräldrar tycker jag. Mm. För att å ena
1: sidan så är det lite så här... Ja, men de fattade väl allt att jag typ rökte lite på gymnasiet. Mm. Men sen blev de jätte chockade när jag sänkte en nubbe på min 18-årsdag. <laughs> alltså jättechockade över att jag kunde hantera den lilla lilla mängden alkohol. Mm. Så är lite så hur mycket vet ni egentligen? Men det,
0: det där har jag pratat med så många av mina vänner om och alla har den gemensamma erfarenheten att det är man kan inte avgöra. <laughs> Ibland är de så här superhärliga. Ja när jag var ung var jag också lite sådär och skrattar lite och sen kanske en annan dag så blir de likbleka. Mm. Och tror att man är, håller på att bli en hemlös missbrukare. För att man på en bild på Instagram drack ett glas vin. Ja. Det är jätteojämt. Det är otroligt ojämnt. Men jag har en teori om att det måste vara att man som förälder... Om man är orolig över andra saker så projicerar man det då på den typen av så risksignal eller ja. whatever. Om man kanske inte har pratat på ett tag med sitt barn och så ser man en bild där ens barn dricker. Eller man kanske ser sitt barn snusa ja. eller, eller vad, vad det nu kan vara. Ja. Så tar man ut den oron för att då får man liksom en katalysator som känns giltig. Mm. Att man bara, jag ser att du gör det här, hur är det egentligen med dig? Jag tror att du håller på att falla ner i fördervet. Ja, så det, är, det handlar mer om deras För att som är det lite känslor. svårt att ta upp, apropå ingenting. Precis. Ja. Så vad Du har varit ute och joggat, du har varit ner <laughs> i fördärvet. Så kommer jag vara om oh, jag får barn. Åh gud. Du drack en spenatsmoothie och du trodde att jag inte skulle se det. <laughs> Din jävla, jävla...
1: Är det som ligger här på bordet? Se <laughs> mig, se mig i ögonen. Men mina, min familj är också extremt orolig av sig mm. allmänt. Jag hade ju någon gång, då hade jag flyttat hemifrån, flyttat in i studentlägenhet. Så hade jag varit hemma hos någon polare, vi hade suttit uppe till... Jag kom hem typ fem mm. på morgonen eller någonting. Och däckade. Och sen vaknar jag av att det är någon som panikringer på min ytterdörr. Mm. Jag liksom springer upp i pyjamas öppnar dörren. Och då är det min pappa som står där och flåsar. Mm. <laughs> och då är klockan typ... Fem halv sex på eftermiddagen <går> och min stora syster inte fått tag på mig, ah. min stora syster som då var i Västerås, mm. som panikar, kollar in min Twitter ser att jag har twittrat senast typ vid fem tiden på morgonen. <går> Det var på den tiden då jag
0: verkligen twittrade dygnet runt. <går> eh. Då hade jag också blivit rädd om du helt plötsligt inte twittrade.
1: Ja, och sen så har han då inte fått tag på mig för att jag ligger däckad. Hon har ringt mina föräldrar, skrämt upp dem. Så pappa har kört i typ 180 km i timmen in till stan. för panik panikringar på min dörr för att han trodde på riktigt att jag var våldtagen och mördad. Ja
0: det är så hemskt. Men jag förstår den reaktionen också. Äh, äh, äh. Jag är ju en väldigt orolig person så det, för mig är det väldigt logiskt. Alltså så orolig ska ingen människa vara. När det är ju ett katastroftänkande men som man också mm. ganska lätt hakar på. Alltså yeah. för att man känner sig ju För det, det är också en rejäl sak Man vet att vissa För vissa händer det Att ens barn blir död, dör yeah. Eller så att ens tonåring ja, det försvinner yeah. Det är ju extremt, extremt ovanligt
1: Det är mm. nästan
0: liksom Helt sjukt jävla ovanligt yeah. Det är helt sjukt jävla ovanligt Men om man är en, en lite orolig person Så måste man hela tiden ha med det i huvudet Så är ju jag Det, yeah. därför jag, det är därför jag alltid tror att jag ska dö Just det jag höll på av jag på ska till London om en månad och jag fick eh, en sån terrorscare nu mm. att jag var nära att gå in och avboka den och Också den narcissismen och tro att tro <går> att av alla hundratusentals, alltså alla miljoner <går> människor så skulle det vara just jag och yeah. att jag skulle kunna försvara mig genom att gömma mig. Vilket är ju oh, såklart det är inte alls rimligt. Nej. Men jag menar bara att man har inte de proportionerna i huvudet och då blir man extremt eh, orolig. Man blir bisar mm. Men det får man vara ibland. Det får man vara. Fast det är så jobbigt för den Min kompis berättade om någon som hade tagit en drog som var att man drack något jätteäckligt och spydde- och sen så en shaman saker till en- och sen så fick man ett nytt liv. Äh, <laughs> Lite snabbt sammanfattat. Hade den här kompisen varit med om det här? Nej, hon, hade, hon hade en bekant som, som hade gjort det. Och eh, alla som har gjort det-, det blir, får, blir så här, oh, de får en helt ny syn på sitt liv. Någon slags. Ja, no shit. Mm. Och då kan man till exempel bli inte rädd. Om det är ett stort problem man har. Så kan man, jag antar att det är något superkemiskt som man
1: då ja. tar.
0: Som kanske stänger ner en del av hjärnan. Ja, det skulle
1: ju vara det. Och sen
0: är shamanen bara en bonus. Om det är shaman, ignorant av mig och inte vet exakt om det, det blir är. blir lite pinsamt Jag vet faktiskt. ingenting egentligen om det här förutom när hon berättade. Men då tänkte jag ändå att det var lite lockande. För är det är något jag skulle vilja slippa vara, är mm. det ju rädd.
1: Ja, men varför inte göra det, även om det bara är placebo så funkar det väl?
0: Ja, men precis. Placebo är en av de, mest, de bästa metoderna vi har i samhället. Ja. Om någon bara var så här, nu du, nu har du tagit den här drogen och mm. från och med imorgon, då är inte du rädd för att flyga eller åka bil eller buss Exakt. eller tunnelbana eller tåg eller liksom gå, <går> gå för högt upp i ett hus eller liksom titta mm. ut genom ett fönster eller lämna spisen på eller liksom kaffekokan eller ett lampa. Kommer inte du vara rädd för? Nej. Säger de. Och så nästa dag kanske man känner bara... Puh.
1: Du har spridit eh, den där rädslan till mig, by the way.
0: Oh, nej. Ja, men uh. den är nej. Det är det som är rädsla, det är väldigt smittsamt. Ja, det bildar ju en viss
1: gemenskap. Sant. Som är härlig. Sant. Men eh, jag hoppas att det inte går för långt. Jag börjat liksom dra ut vissa stickkontakter när jag mm. reser hemifrån bara över helgen. För att jag tänkt, över helgen? Det är väl inget som kommer hända då? Uh-huh. Jag behöver inte stänga av allt och dra ut allt och sånt. Nu, var är jag om en månad, Moa? Ja. Uh-huh. Jag kommer bränna ner min lägenhet till förebyggande
0: syfte. <laughs> Bara för att inte ha det misstaget kvar. Ja, exakt.
1: <laughs> nu kan det verkligen inte hända.
0: Men det är lite tärende att vara rädd.
1: Ja, en vän till mig sa en gång en så himla himla bra sak som faktiskt förändrade mitt liv lite grann. Oj,
0: gav hon Den, dig en drog innan ja. som fick dig att spy, men sen, sen i magen också.
1: Så att jag verkligen skulle spy ordentligt. Wow. Nej, men, hon prat, men det handlade lite mer om rädsla... Du, du, du pratar ju nu om, om rädsla inför, vad ska man säga, en, en kanske praktisk rädsla.
0: Mm,
1: ganska att konkret. Ska, ja, konkret. liksom Att <laughs> något ska hända, något ska brinna upp, någon ska dö mm. och så vidare. Men med liksom rädslan att göra saker i livet. Mm. Då sa hon så här, man ska bli skrämd. Att mm. bli skrämd är bra. Det är en mm. naturlig reaktion. Det är något för att du ska överleva. Mm. Men att bli rädd. Att gå runt och vara rädd, eller att bli rädd för saker som kommer ens väg,
0: mm. är
1: någonting som man konstruerar. Du kommer bli skrämd ja. om du blir hotad av en situation, eller en människa, eller en sak. Mm. Och det ska det bli. Men att vara rädd är ett sånt jävla fängelse,
0: liksom. Som mm. man måste få bort för att ja. kunna funka. För det är ju ganska begränsande ja. i vissa avseenden. Nu är inte jag verkligen en av de mest extrema rädda personerna. Nej. Men jag känner ändå att det är väldigt lätt att det eskalerar om man inte försöker... Det det har ju någonting att göra med döden, eller i allra högsta grad att göra med döden. Att vara rädd för hela tiden att saker ska gå till allra värsta. att vi ser att man dör eller att någon man känner dör. Och det är också som att den rädslan, det finns ingen riktig plats för den om man inte är till exempel troende. Alltså döden finns inte riktigt med som ett... Det är någonting som händer ibland, det är en så här chockartad grej. Alla blir helt ställda och det, är liksom, det finns ingen annan närvaro än den väldigt så här krisartade paniken över att någon har dött mm. från ingenstans kanske, eller blivit dödligt sjuk. Men det finns inte annars med i något slags eh, samtal eller någon naturlig plattform där man, där man tar med det som en del av att leva. Nej. för Jag tänker ju att det är en väldigt stor del av att leva är ju att hela tiden veta att man kommer ju dö. –och folk kommer dö. Men det finns ingenstans att hantera det.
1: Men jag har ju försökt sprida till dig min positiva inställning till döden– som men det jag funkar inte för att jag inte är det. kliniskt deprimerad. <laughs> döden är... Jag måste verkligen hitta ett sätt att beskriva den så att även folk som är kliniskt deprimerade kan höra på den här utan att uppmuntras till självmord. Mm, för att det tycker jag, jag verkligen väck-
0: en bit kvar tills du har den formuleringen. Men... <laughs> men vad jag vill säga till er alla är att döden är en befrielse. <laughs> och en försäkring.
1: Du kan göra vad som helst i livet! Ja. Det värsta eller det bästa är att du dör. Du kan göra något superstort projekt Som slutar med att du kanske bryter mot Sju länders lagar Och du döms till döden i tre av de länderna ja. Ta livet av dig Men det är... det är utmärkt
0: Jag är fortfarande inte Man ska övertygad. aldrig ta
1: livet av sig För att man inte känner sig Värdefull Nej. Det är en sån sak som jag vänder mig starkt emot mm. Du är alltid värdefull Ta inte livet av dig men du kan ta livet av dig om det är så att du känner att my job here is done. Eller nu har jag gjort något som är så allvarligt att jag inte kommer orka leva med och ta konsekvenserna. Jag gör det enkelt för mig. Jag tar livet av mig. Men då ska man ju också tänka att så här har jag något kvar att leva för? Ja slash nej, man får göra en fördelar och nackdelar lista och så vidare.
0: Yeah. <laughs> <laughs> det är en underbar försäkring. Så kan man se på det. Om man är du och säkert någon med dig. Ja, Men jag ser det mer som att jag absolut inte vill dö och att ingen någonsin ska dö. Så det är min grundinställning att jag tycker att det är lagvidrigt att någon dör. (laughs) Jag tycker verkligen att det är ett övertramp från jordens sida, från existensens sida. Att det enda vi vet om kan försvinna och det är bara en tomhet eller vad som helst en, kanske en jättetråkig fest som man hamnar på vad som helst, vi ja. vet inte vad som väntar det vet sen. vi inte och att en person s- kan försvinna bara ja. från allt som vi känner till det, jag tycker inte att det känns rimligt ska jag väl säga, jag tycker att det känns eh, överdrivet dramatiskt <laughs> Jag tycker inte att vi ska behöva stå ut med det. Vi sen vill du ju inte leva för lös. alltid. Nej. Men jag vill bli, och att alla ska bli så gamla. Där man är klar och nöjd och lugn. Och är varm och får god mat. Och sen som sagt skjuts ut ur en kanon över havet. Medan ja. man tar svamp och blir uppäten av en späckhuggare. Varför kan det inte vara så för alla? Men varför? Då kommer du ju fortfarande försvinna från jordens yta. Men då kommer jag ju vara så jävla gammal. Att mm. jag känner liksom, jag måste ta mig härifrån nu.
1: Men då är det ju bara utifrån dina behov. Vad händer med de som är kvar på jorden som kanske känner samma sak som du? Att du får inte dö. För att det ja, men då kommer de också
0: känna sig att hon är så himla gammal. Hon <laughs> måste få gå vidare nu. Adjö, hon behöver inte prata med längre. Så Nej. Det är lugnt. Precis. Eller med så. Här, hon, det blir något roligare efter det här. Ja, okay då. Mm. Så. Men vi har olika uppfattningar om döden. Ja, det har vi verkligen. Jag gillar min avslappnade inställning till döden. Jag är ju, jag har ju sedan tidig ålder haft en tanke om att jag kommer dö när jag fyller 40 som är väldigt jobbig för mig. Alltså det är också en tvångstanke av något oh. slag. <kör> som eh, jag drömmer ibland om det och sånt. Mm. Att just 40, <kör> Alltså förlåt att jag är så slämmig. Förlåt det att jag
1: avbröt. herregud, fortsätt. Jag gör
0: ingenting, gumman. Men, men det är så en konstig grej och det, och det skrämmer mig väldigt mycket för då är det så här, jag skulle ju kunna göra det, absolut. Ja. Det är alltid en risk. I min värld en risk och inte en försäkring. <laughs> <Men>. <laughs>
1: Välj glädjen, Moa.
0: Men det kanske är också stor sannolikhet att jag inte gör det. Men då tänker jag att jag jinxar genom att ha tänkt en tanke. Eller förstår vad jag menar? Att nu kommer jag det bara för att jag har tänkt det så så många gånger. Jag är väldigt inne på magiskt tänkande, vilket är väldigt vanligt när man försöker få kontroll över en situation. Man börjar tro att man har inflytande över någon slags slump och... Kosmos.
1: Men det är så tycker jag att man kan få tänka också.
0: Alltså, ibland mm. är det,
1: jag är lite trött på det här kravet på att man hela tiden ska vara att man ska vara intelligent på alla plan. Mm. Alltså det är klart att jag kan fatta att The Secret inte funkar. Mm. Eller så gör den det, jag vet inte. Men jag väljer att <laughs> ansluta mig till att det The Secret funkar inte. För den säger typ indirekt att så här, alla judar tänkte så negativt att förintelsen mm. hände. Det blir ja, det lite skevt. Otroligt obehaglig Men idé. jag tycker att jag ändå kan få använda mig av The Secret- när jag till exempel flyger flygplan. Det gör mm. jag ju. Då tänker mm. jag alltid, eller åker tåg eller åker bil. Asså? Ja, ja, ja. För att jag, jag börjar alltid tänka- jag är också en tvångstanke när jag flyger flygplan- mm. att det inte får vara en 747.
0: En bow som är Lost? Ja, eller som i Kents låt. Jaha. 747. <laughs> jag vet inte om det var det är Lost. Tänk vad sjukt om det är det. Det är nog inte det. Ja,
1: men Jag undrar, för jag har
0: aldrig sett ett
1: plan- som är
0: 747 nej.
1: och då tänker jag, har det hänt något med ett 747-plan uh. som gör att det här är någon Gud, slags det är otursplan mm. ställer in att resa till London nej, gör inte det, men uh. då brukar jag tänka så här, så här kan du också tänka, mm. då använder jag the secret, även fast jag vet att det är säkert det blir förbåg, så är det så här, fast det här tröstar mig i stunden snälla bara låt mig använda det här för att lura min hjärna, och bara mm. jag sa: jag föreställer mig hur vi landar, hur vi går av hur vi går ut på, flyg, på flygplatsen, jag möter de som ska plocka upp mig, eller så är jag ensam och tragisk och ska åka någonstans själv mm. och bara ser allt det här framför mig hända Mm. Och då kommer det hända. Och då
0: tänker du dig att det funkar som The Secret då?
1: Ja, ah, precis. För det är ju så The Secret mm. är: att du visualiserar dig det du vill ha. Jag vill ha en trygg landning och få gå ut från flygplatsen. Innan precis. den eventuellt
0: sprängs upp av terrorister. Men när jag sitter i ett flyg, då tänker jag på alla de som har suttit där och tänkt exakt så. Så här, mm. när det skakar till så har de tänkt, mm. äsch. Så är det. Eller inte har tänkt någonting alls. Mm. Det är bara så. Här, så är det att flyga. Och sen mm. när det skakar till igen, och de bara, Gud, nu håller jag på att bli. Rädd. Fan, yeah. Jag ska inte bli rädd för att det här är ingen fara. Och så sen börjar det liksom ljudet, larm, alla får panik och sen dör man. Mm. De har ju suttit och tänkt exakt det jag tänker. när Jag tänker: Det här är ingen fara, det här kommer att gå bra, vi kommer landa. Och den känslan naggar sig fast i mig. Yeah. Den ger mig en liksom. Det gör så ont mm. och tänka sig att det har suttit personer precis på det sättet och tänkt om tankarna som sedan har dött. Du, ska, du får inte gå dit i tanken. Nej. Det där är viktigt. Mm. För jag, redan, jag drömde senast för, var när jag hade bokat min flygbiljett, då drömde jag att jag såg ett flygplan eh, sprängas och störta då, eller falla ner i, i himlen. Och i drömmen så sa jag till dem jag var med så sa jag så här fan vad sjukt det här är men det här är väl inte en dröm, för jag brukar drömma om det här. För jag har drömt det även innan, det är ett meta. Mm. Jag har drömt exakt samma scen innan. Och i den här drömmen var det samma scen med flygplan som sprängdes. Men jag sa, jag har drömt sånt här innan, så mm. det här är väl inte en dröm. Och så var det två av mina kompisar som bara, nej, det här är helt sjukt, vi måste ringa och se så familj är. Typ sånt. Sen vaknade jag och så var det ju ändå en dröm. Men det vet ju vad jag brukar säga om drömmar. Nej. Att de alltid betyder motsatsen. Just det, det tycker jag är tryggt. Ja. <laughs> motsatsen som är att jag kommer se ett sprängt flygplan bli hoplimmat upp i luften. <laughs> och sen <laughs> landa säkert.
1: De kommer kasta upp flygplansdelar <laughs> som på ett magiskt sätt fästs ihop med varandra. Och sen har en jättetrevlig resa. Ja. Till London
0: till exempel. <laughs> ja, det kommer hända. Åh oh, gud, nej, jag är så rädd. Jag har inte tänka på att flyga. Eller ska jag tänka mig The Secret- Yeah. Det kommer att gå bra det funkar för mig Jag var ju med om gräns, de tillfälliga gränskontrollerna oh, Jag var i Köpenhamn Jag var på Louisiana Och jag var och drack öl Hade det riktigt trevligt med mina vänner Louisiana Det är det stora museumet för modern just konst just, 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 just. Som ligger en halvtimme utanför Kubenhavn yeah. Ja vad ja, där, supertrevligt. Sen inne i Köpenhamn, något middag och dricka öl med mina vänner. Super nice. Mm. Och sen när vi åkte hem så. Och jag visste ju att de hade infört de här tillfälliga gränskontrollerna eh, mellan då. Eller när man åker in i Sverige med tåg mm. eller färja. Men det var så jävla bizarr känsla. Hade du med i ditt pass då? Nej, men jag har, jag har ett vanligt ID-kort. Eller vad man säger. Ett nationellt ID-kort. För jag fick fram att, att alla var tvungna att ha med sig pass. Nej. Eller när man hade ett nationellt ID-kort. Det räcker med, med typ körkort. Ja, var skönt. Eller så. Och då har de ju sagt att de ska göra stickprovkontroller. Mm. Mm. Men på tågen så går det på poliser i varje vagn. De stannar tåget och så ropar de ut så nu kommer polisen göra bla bla bla, ta fram era pass och ID-kort. Så, så ähm, det var verkligen en... En otrevlig o- upplevelse.
1: Kollade de alla då? Liksom, eller ja, hur? då
0: kollade de alla. Det blev kvart, en kvart försenat. Och det har varit jättemycket förseningar. För att de där, ju mer folk det är, desto längre tid hör det då. Men då kollade de alla, förutom min kompis som sov. De bara... Well... Det kan vi ha överseende med. Hon vaknade till och med till och sa- ska jag ta fram mitt ID och han sa- det är oh, gud, Tips till alla flyktingar. Ja, tips till alla flyktingar. Var min kompis. <laughs> Bli fulla, täcka på tåget. Precis. Verkar som att ni har haft en trevlig kväll- i Köpenhamn mm. bara så kommer ingen-, kom ingen kolla ert ID-kort. Men eh, det, var, det var väldigt underligt. Och sen så blev jag- då skämtade jag om situationen- som- Som var så himla surrealistisk. Så egentligen är... Eller jag vet, det är är såklart att det är för mig en jättesurrealistisk upplevelse. För att jag har åkt det där tåget jättemånga gånger. Och det kändes så himla akut. Alltså bara att att polisen har på sådana här västar och går in samtidigt i alla tågvagnar. Det är en väldigt militant känsla. Och sen tar med folk ut. Det det är ett slags... (skratt) Ja, men som sagt, det kändes väldigt militäriskt. Det lite det. obehagligt, faktiskt. Och då skämtade jag om situationen. Och sa att det var... För jag och min vän pratade och så sa jag att det kändes så jävla o- obehagligt. Konstigt, hemskt, allting. Och så skämtade jag och sa men det riktigt jobbiga är ju att jag måste visa mitt i det. Jag som är vit. Mm. Eh, sa jag som ett skämt. Alltså, det är väl lite uppenbart skämt, såklart. Mm. Om man inte tror att jag är nazist och verkligen tycker att det är jättejobbigt att dra fram ett ID-kort ur plånboken.
1: Om du kanske inte hade sagt det i en sarkastisk ton,
0: precis som jag hade sagt det gravallvarligt, var skrattat,
1: alla jag hade bara Det är
0: jättejobbigt.
1: Jag orkar inte
0: det för jag hade tänkt att jag bara skulle få
1: sitta här njuta av min ras. <laughs> njuta av vadå? Se social kontext, inte en biologisk. Ni kan fatta det. Det måste väl ändå folk förstå.
0: Uh. Men då, och då skämtade jag och en vän lite grann på det sättet, lite raljant kring situationen. Mm. Uh, och då vände det sig en kvinna om och var arg mm. och stirrade på mig och sa om du tycker att det är så kul så kan du ju jobba för polisen tror hon sa mm. eller någonting sånt. Hon försökte också skämta kanske burn. lite. Igen. Ja, det var mm. ju en otrolig burn. Och då sa jag till henne att Ja förstår. Eller... Ja, det kan jag. Jag bara, ja, jag har redan sökt in. Ta
1: det lugnt. Jag köpte uniformen. Jag bara, väntar på svar
0: nu. Jag sa till, jag sa till henne att jag, jag förstår vad hon säger att jag respekterar att det känns äh, raljant. Mm. Och då sa hon också så här, ja. Och jag förstår att man kanske känner ett behov av att skämta om det för att det är så surrealistiskt typ så mm. så det blev inget bråk men det blev ändå en sån jävla, yeah, alltså det var så hotfull stämning ja. och jag tror att hon tolkade vår raljanta ton som ännu mer alltså förstärkte den hotfulla ja. känslan men det blir verkligen som att i en sån situation folk är så jävla på tårna för att man är beredd på hela tiden att det ska begås att man ska behöva se något slags <laughs> övergrepp, alltså att någon, ja. att någon eh, auktoritär person eller någon som är trygg i den situationen ska göra ett övertramp man är så jävla spänd på det. Så att då är det att prata lite ralliant om det, eller skämta om det blir, liksom förstärker den hotfulla känslan. Så då var det lite dåligt. Men sen tänkte jag ändå att det var okej. Okay. Mm. För att jag kan inte heller sitta bara tyst där och då. Nej, det, det skulle jag nog
1: också ha känt, skulle kännas mer konstigt.
0: Ja, alltså... Så länge man inte
1: sitter och ska typen en uppenbar flykting i ansiktet Nej, Någon som sitter och själv... skakar av
0: rädsla och så sitter man och skriker om hur lugnt det är för en själv, det är ju inte Man har också gjort sin rasprofilering
1: vilka som man är på har... flykt
0: det var, det var det vi skämtade om lite, grann. Ja. att liksom, för att det är ju uppen, uppenbart så att eh, en vit svensk inte lika ofta blir stickprovskontrollerad <laughs> på det, de kontrollerna, det är liksom och polisen säger självklart att det är helt slumpmässigt matematiskt vilka yeah. de Mm. kollar in, men det vet ju alla att det inte är.
1: Ja, men det är ju lite... Vad skulle de annars använda sig av?
0: Ja, för att säga att det är men... matematiska formler. Att de går på var da? tredje, var femte... Att det är stickprov, så alltså
1: att det är... Oh men gud, står det i det finstilta då, var tredje eller var femte
0: person som fem... ser ut
1: att komma någon annanstans ifrån och dessutom inte verkar ha så fina kläder på sig kanske.
0: Om någon har lite för mycket packning,
1: var tredje person som har lite för
0: mycket packning med Någon kyr. som ser
1: väldigt, väldigt, väldigt trött ut för att den har gått över ungerska gränsen brottet som är taggtråd.
0: De dom. dom. Ja, det står säkert i det finstilta, för det är ju men det är ju ett lagbrott så att liksom, profilera folk så så att därför så måste de ju säga att det är en helt matematisk formel, antingen att de kollar exakt alla, förutom de som är fulla och sover <laughs> <ut>. <laughs> <laughs> ja. eller att de gör en matematisk uträkning Hur som helst, en väldigt eh, vidrig, vidrig upplevelse tyckte jag, mm. hela den, inte att jag blev called out på mitt skämt, det kan jag ändå hantera, ja. <laughs> det kan jag stå ut med Ja, men ni enades ju ändå i samförstånd på ett väldigt vackert sätt, tycker jag ja, men tycker jag också. Det, det var en sån, sån situation där jag, där jag verkligen kände, det är ingen idé kanske att försöka försvara eller förklara varför jag, varför jag pratar på det sättet just nu. För att, för att det är ju en emotionellt påfrestande situation att, liksom, att se allt det här mm. och vara var närvarande i allt som händer. Det är jättehemskt ju. Mm. Och då vissa hanterar det genom att driva med det som är bisarrt och andra gör inte det. Och då Nej, är ingen precis. idé att försöka förklara för en sån person att min känsla är mer giltig än hennes. Mm. Så det var ju ändå diplomatiskt av oss båda att vara så, jo, okej, okay, du får finnas, jag får finnas, vi får hantera det här ja. på varsitt sätt. Men det var nå, det var väldigt det var också på stationen i Köpenhamn att jag såg en familj som gömde sig under en trappa typ och alltså så här det är, det är så jävla hemskt det som händer just nu. Det går liksom inte på något sätt att, att greppa såklart. Men det är...
1: Det gör mig alltid lika jävla provocerad varje gång jag är i Stockholm.
0: Mm.
1: Som jag ju var nu i helgen. Egentligen är det samma sak i Malmö också. Men i Stockholm är det ju det är en större stad, i mer omfattande. Liksom. Men att man typ... När man går förbi centralstationen till exempel. Alltså att det är hemlösa människor överallt som verkligen har gjort allt för att kunna sova på gatan utan att dö ja. för att det finns ju nu finns det ju de har ju dragit ner på antalet härbergen i Stockholm. Mm. Eh, också. Och jag blir så här varenda gång jag ser det så tänker jag bara så här det finns det finns alltså lokalpolitiker mm. i varje kommun i varje stad finns det lokalpolitiker och då blir jag bara så här då har de alltså de har Någonstans i, i en utopi hade man ju tänkt att de har engagerat sig i sin stad för att de bryr sig om sin stad mm. så pass mycket att de vill arbeta med den och liksom vad ska man säga administrera sin stad mm. och att varje lokalpolitiker som ute och går på gatorna och ser det här inte tycker att det är direkt oanständigt och skamligt mm. att man som stad låter det pågå. Mm. Men sen så kommer jag på varje gång att det är bara är en karrierister som sitter där och vill ha något jävla jobb, antagligen.
0: Jävla as, mm. för helvete! Men och att folk inte är förmögen... Alltså, det känns som att ofta så känner man väldigt mycket skam för saker som man egentligen inte behöver känna skam för. Mm. Som är bara att man kanske dabbade sig lite eller var pinsam eller någonting sånt. Men det man verkligen borde känna skam för, känner man inte skam för. Speciellt inte då politiker. Ja. För att det är, det är också liksom... Ehm, jag antar att det är att man inte tjänar på det på något sätt. Alltså för jag tycker ofta att det är förvånande att ingen kan säga mer så här. Det här är pinsamt och jag skäms över att vi inte har kunnat göra mer yeah. i den här situationen.
1: Det är pinsamt att min stad bryter mot de mänskliga rättigheterna. Ja.
0: För här finns det uppenbarligen människor som inte har tak över huvudet. Precis. Jag skäms över det. Alltså att inte fler, för att det är fler. Jag antar att det är då ses som ett, liksom ett misslyckande eller att man är svag eller någonting. Att, var, att, ha, att känna skam. Mm. För det är ju på ett sätt ett misslyckande då. Att man inte har lyckats med de mest basala sakerna som är då att eh, ge människor tak över huvudet och mat. Mm. Att man inte ens har gjort det är ju ett misslyckande. Men att, man inte, att det inte finns något utrymme för dem att känna det. Eller att de inte tar det utrymmet. Gör det mer, ja. skulle jag vilja säga. Det är väl ett budskap vi vill skicka ut. <laughs> Känn mer skam, de som ska göra det. Ja, men de som är
1: ändå de som utformar. Ja. systemet som det ser ut ja. eller skapar effekterna av det ja. fy fan alltså,
0: varenda gång det blir rasande ja, det, det är också när man vet typ hur jävla liksom i, i stort i ett större sammanhang att det är så små eh, resurser egentligen som krävs, så lite resurser som krävs mm. för att ge människor det mest basala i, i ett samhälle. Alltså att, att det är en, en bortprioritering helt ja. enkelt. Det är inte att det är omöjligt så jävla sinnessjukt att, att gå runt och tro att det är omöjligt för en kommun eller för en stad att hjälpa folk med det. Att det skulle vara så jävla omständigt och så jävla dyrt det är så det står mig upp i halsen
1: Men skulle man inte kunna det måste ju finnas något, man måste ju kunna lagföra de här politikerna på något sätt det måste finnas någon slags kontrollmakt av dem också- som faktiskt ger konsekvenser som är så här- här bryter ni mot de mänskliga rättigheterna. Ja. De grundläggande mänskliga rättigheterna. Ni får inte vara med och besluta- för att uppenbarligen ni inte är inte kapabla- Precis. att vara beslutsfattare drivs åt av för alla för grejer.
0: Mm. Ni kan inte se till folks mest basala behov. Det tänker jag på för att det finns nu flera städer- i dels en Utah i USA, det är hela den delstaten- där de har minskat permanent hemlöshet- med typ 75 procent eller mm. någonting på tio år. Du gjorde ett experiment på tio år- eh, som med housing first, som är att människor- Ska först få en bostad, alltså människor som lever på gatan ska först få en bostad. Det ställs inga krav på att man ska vara fri från sitt missbruk eller liksom ha sorterat upp allting i sitt liv eller så. Utan först får man en bostad och utifrån det kan man jobba med att liksom hjälpa folk mm. och, och bli friska från vad den kan vara. Mm. Innan så har man ju stämningen att man måste först bli av med sitt missbruk och sen kan man, när man har varit en duktig medborgare så kan man få hjälp med ett boende till exempel. Ja men då testade de den här revolutionära idén mm. att ge hemlösa ett hem mm. uh, och alla är super överraskade över att det kunde funka Nej, det är så här rubriker, bara och hemlösheten minskade med 100% genom att folk fick <laughs> ett hem oh my, oh my god, god.
1: Det I can't believe
0: it och även i en stad i Kanada där det inte längre finns någon som är permanent hemlös för att de, har, de, de bygger boen <laughs> Jag de, de bygger de det. hem ja. och så får folk bo där. Och då är det också... Ja, men det är väl svinbra.
1: Men vi behöver ju inte tänka på det här i Sverige nu. För Nej, att nu det. har vi ju flyktingarna att skylla på.
0: Just det. Just det, just det,
1: just det. Nu behöver vi inte prata om... Åh, oh, vad jobbigt att vi har en bostadsbrist. Nej. Som ingen, ingen gör något åt. Mm. Oh, vi behöver en politisk lösning på det nej, nej, nu kan vi skylla det på att det kommer så mycket flyktingar mm. för att den bostadskrisen existerar inte längre innan nej. de kom nej. det är så himla bekvämt faktiskt. det var faktiskt. jättebra
0: bara nyss ja, var men det toppen alltså Hända <laughs> tills ni kom, herregud
1: det är, dessa tider är det är skrämmande tider på många sätt trying times på väldigt, väldigt, väldigt många sätt det är ju också en positioneringarnas tid kan man säga så
0: Ja, det tror jag verkligen man kan säga.
1: Det är väl säkert en gammal spaning.
0: Men ändå tänker jag lyfta det. <laughs> vi får ha gamla spaningar. Ja, det får vi Jag faktiskt. hade ju den gamla spaningen om att, man <laughs> att det är obehagligt med, med gränskontroller och att hemlösa <laughs> borde få ett hem. Det är ju inte ja. helt revolutionerande <laughs> åsikter och tankar.
1: Nej, men bara att jag tycker man har märkt det så tydligt också de här senaste veckorna. Hur otroligt hårt och tydligt... Folk eh, måste gå ut med sina åsikter och bestämma sig omedelbart mm. för vad man tycker. Och att allting reduceras till... Fast så tycker jag att det har varit länge. Alltså jag tycker att man har liksom man har varit väldigt bra på... Det är också typiskt svenskt eftersom att vi är pissdåliga på att hantera rasism. Mm. Det är verkligen sen gammalt och det är absolut inte bara jag som säger det. Alla ni som håller på att dryga er... jag fucking examen på det här så far åt helvete. Alltså trött på så många. Jag vill bara jag vill bli en sån här äcklig dryg jävel som bara jag har studerat det här och köfter. Du säger det nu, Håll det är käften. bra. fortsätt nu säger jag det jag skiter i om det är prätt och säger det. Men jag alltså tycker ibland... det behövs
0: mer att folk får får mer cred för att de faktiskt har pluggat någonting. Men läs på om något för helvete ja, det är ibland lite kunskap. Men det är också den
1: här att man inte får vara allt blir elitist på något sätt. Alltså alla ska få uttala sig om allt. Det är ju det som är det stora problemet. Det, det jag tänkte på med rasism var bara att man är så otroligt bra i Sverige på att reducera rasism till exempel alla andra problem till en person eller en organisation. Att det aldrig finns liksom ett djupare problem eller samband som man behöver se på. Men just det här med att vi ändå har levt ett tag nu med att man inte får vara elitistisk. Att liksom allt och alla ska inkluderas. Mm. Vilket då har inneburit att allt och alla kan uttala sig om mm. precis mm. allt. Och det är så här, fine, det är väl klart att folk får göra det. Jag tänker inte, åh oh, gud. Folk som också använder yttrandefrihet som ett argument för det. Mm. Snälla sluta vattna ur det begreppet. Och snälla ja. förstå att det finns inskränkningar i den av en anledning. I alla fall,
0: mm.
1: gud nu kom juriststilan fram och bara... Rii!
0: Det är bra, jag gillar det. Jag går igång på elitism. Alltså inte elitism, elitism, men jag går igång på när när folk har läst om någonting som vi nu i Sverige kallar för elitism. Och det känns som att det finns en sån enormt glapp men alltså, det finns människor som eh, forskar, studerar så, och sen finns det liksom en medial värld där det är mycket färre av dem som mm. säger saker. Mm. Och det, det glappet kan jag tänka är att det är inte är elitism att vilja föra, föra samman den mediala världen <laughs> med Nej. en värld som innehåller väldigt mycket vetenskap och kunskap. Jag har ju för sig bestämt mig att, för att bli elitist. Ja, för att jag ska ja. slippa
1: känna den här frustrationen. Att jag bara går all in. Och är ett drygt jävla tispretto mm. Där jag har fog för det. Mm. Men det har varit så otroligt mycket nu. Alla ska uttala sig om allt. Och alla ska ta ställning i allt. Och jag kände själv att typ... Jag twittrade lite efter Paris-attentaten. Mm. För att jag bara... Men det var saker som jag kände. Som jag ville få ur mig. Och så kände jag efteråt. bara Det här... Borde jag ha fått ur mig bland en grupp vänner? För att vem mm. fan bryr sig om vad jag säger om det här? Vad fan vet jag? Vad fan vet jag om ett terrordåd? Vad fan vet jag om hur man ska hantera det och vad människor bör göra och hur de ska tänka och tycka? Mm. Varför i helvete känner jag att jag behöver twittra om det? Jag blir ja. trött på mig själv mm. och bara urs och bara alla som oh, började diskutera. Håll käften och typ gråt, gråt en liten stund över att världen är en jävla pissröv och sen kan du lägga all din energi på bara vara en god människa, gör det lilla du kan. Inga av oss privatpersoner kan liksom förändra politiken som den ser ut för att det är utformat som att vi inte ska det, vi har en representativ demokrati. Men vi kan bara typ, vara schyssta i vår vardag. Det Gör, kommer ge resultat också. Trött ja. på folk som tror att, inte, att man inte ska vara snäll. Ja. Och att man inte ska vara varm. Och att man inte ska vara god. Mm. Och att man inte ska göra de här enklare sakerna. Mm. Gör det för helvete.
0: Jag håller med. Fan, jag är så trött på folk. Ja, det är jag också. Jag tyckte att en, en konstig sak var att... Jag kände som att när de här grejerna hände förra veckan att jag inte kunde... Alltså jag, 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 jag har inte varit inne på Twitter på en vecka, tror jag. Jag har inte jag har lagt upp någon bild på Instagram, men det kändes jättekonstigt att ens lägga upp en bild. Jag ville lägga upp en bild som bara var så här... ja hej Bilddagboken Här är jag och dricker öl, kanske. Mm. Men att det... Och det gjorde jag också, men det kändes enormt konstigt. det är mm. väldigt svårt att göra det, för jag tänkte så... Jag måste kanske kommentera liksom att gud vad hemskt eller gud vad sjukt det där eller jag tar avstånd från det där det brukar jag inte göra riktigt men jag har känt en växande sån någon slags konstig version av ansvar som, som jag inte riktigt känner är mm. rimlig som att den jag är och det jag ger uttryck på för, på sociala medier uttryck för ska vara samma som min person alltså att det, får mm. inte, det får inte vara ett socialt medie där jag är så här där lägger jag kanske upp bilder på något trevligt jag gör eller något kul som jag tänkte på utan hela jag måste finnas representerad i mina sociala medier för ja. annars så betyder det att jag inte vet eller jag skiter i eller jag tar inte ställning mm. att det får en sån otrolig vikt mm. eh, och att det jag till och med kände som att så här, det här bryr mig då mm. <laughs> om typ de här eh, terrordåden, om jag inte säger någonting så, om jag inte twittrar om det, finns jag då yeah. det är ett, ett klassiskt skämt som många har haft men, mm. men det är ju någonting lite, lite stört med det, att man har mm. blivit att det blir liksom en så, så stor del av ens persona, persona yeah. att ha ställning då eller att man, man så fort man är då berörd av någonting politiskt som händer så måste man det. För annars är det som att, det inte, att man inte kan ha en åsikt som är helt inte uttryckt ja. på internet. Och
1: man tänker att tystnad också kommer innebära att den som då kanske undrar över vad en tycker... Mm då antar det värsta naturligtvis. Precis. För att man i så fall då
0: antagligen vill undanhålla det värsta. Precis. Som att man bara inte, att man är tyst för att om man skulle säga något skulle det vara något hemskt (laughs) eller för att man skulle råka visa att man är ignorant. Man kan ju faktiskt också bara inte vilja kommentera saker på sociala medier för det är ett sånt, i många avseenden, extremt forum. Till exempel Twitter eller Instagram eller Facebook. Jag tycker nog att, eller jag, jag kände ändå att det gjorde mig lite liksom, eller det kändes som någonting jag helst nog kommer fortsätta med. Alltså att inte vara inne på Twitter till exempel. Mm. Eller inte lägga upp saker faktiskt. Jag tror att jag skulle vilja, du jag har alltid känt i fri period att jag skulle vilja ta bort tycker man blir. Det är yeah. som två parallella världar som ska rymmas i när man skapar sin verklighetsbild. Och så blir de, de krockar ganska mycket och blir en stress. Mm. Jag har ju försökt ta bort min Twitter. Ja, du pågick om det. Ja.
1: Jag fick, jag får de impulserna ibland mm. och den här gången skulle jag egentligen gå på den impulsen men då hittade jag inte inställningen Nej. för hur man gör det och blev lite besviken. Men jag känner, jag vet inte, det beror på hur jag mår också. Ja. När jag var så där ledsen ville jag ta bort den för då, ofta när jag är ledsen för att jag har problem med att vara ledsen också och då känner mm. jag att jag bara vill kapa allt. Ja med vissa saker. Den här gången min Twitter ja. som jag då tar väldigt personligt uppenbarligen. Men vi lever också i en sån tid där den sociala medier är en förlängning av en själv. Så att jag, kan, jag tycker inte att det är så konstigt. Men nej, det skulle, jag ibland tänker jag att det skulle vara gött att ta bort. Alltså, men då skulle jag ju skapa en ny.
0: Ja. Jag har ju uppenbarligen ett behov av att... Ja, det är kanske bättre att känna bara att man äh, kan lita på sig själv att jag bryr mig om det här jag läser om detta jag liksom pratar om detta i mitt liv men jag får också vara helt tyst ingen kan kan hålla mig ansvarig för att jag är helt tyst på sociala medier till exempel det är en revolutionerande tanke för många men jag tror att, att det kan vara ett bra sätt speciellt när det är för att man måste välja så snabbt det är inte bra tror jag att välja så snabbt exakt vad, vad, man, vad man står eller vars, vad liksom frågor där det inte ens handlar om att stå någonstans utan Nej. bara om liksom att ja äh, men
1: det är ett jävla jävla sitter Det finns flera saker som har hänt på senaste tiden där man bara så här, fast vi alla vet vad som är rätt och fel. Mm. Så I'm sorry men nu får vi fan ta och skärpa oss. Jag börjar också bli lite trött på att det är så här. Vad fan i helvete Vissa grejer man hör och ser och läser Vet man bara, det där är direkt fel Det där är direkt respektlöst Vi kan alla enas om det Och sen behöver vi inte chaffa om det mm. Bara vara så här oh, uh, det där var ingen bra mm. Fine, bra, punkt, käften ja. Alltså jag är så <laughs> Jag är så trött Jag är så otroligt trött Gud, det här blev skrikpodden för min del. Det är okej. Okay. Otroligt eh, frustrerad. Men det är inte konst- vi lever i en jättekonstig
0: tid just nu. Det känns alltid så. Jag börjar tro att det alltid kommer vara så. Mm. Det är väl där en tanke som har följt mig <laughs> sedan länge. För att man har svårt att minnas tillbaka eh, känslomässigt. Kanske hur man kände när någon stor. Man fick veta om någon kanske ett stort krig mm. Eller liksom f- när man fick veta om folkmordet i Rwanda mm. till exempel. Um, man min- när man tänker tillbaka på det, minns man kanske omständigheterna kring vad det som har hänt och sånt, men man minns inte hur man upplevde det känslomässigt. Så att man varje gång det händer någonting nu. Så upplever man det som att allting rasar över den och världen är liksom, står i brand, vilket den också gör. Mm. Men, <laughs> men den har gjort det. Det finns liksom eh, historiska förklaringar och saker upprepar sig. Mm. Och det går att, att. Jag vet inte, det är ju. Det, det, är svår, det är svårt för det är ju ofta kaos och kris, alltså mm. akut kris, humanitär katastrof och liksom verkligen fruktansvärt mm. på många sätt. Men samtidigt så. Att man varje gång upplever det som att liksom, det här är någonting helt nytt. Det här är som det här är så jävla sjukt. Det här är next level vansinne som pågår. Jag vet inte om det är den eller om man skulle liksom förstå saker bättre om man inte, för, inte förminskade det såklart men försökte förstå mer mm. än att gå på den instinkt. För det är också en en rädsla och en skräck man känner. När man får veta om saker som pågår som är helt jävla horribla. Så blir man ju skräckslagen. Men det kanske då att det får man bli. Men sen så tänker jag mig i alla fall att det skulle kunna finnas en poäng i att verkligen lägga mer tid på att försöka förstå och mindre tid på att upprepa för sig själv och för sin närhet att det är en stor kris och katastrof. För det vet vi liksom.
1: Ja, och den, den... Det har man väl också kommit fram till att ha en väldigt konstruerad bild av eh, kristeorin. Ja, precis. Mm. Det, är ju, det är ju politik, även det, ja. den retoriken. Men jag kan ändå, det ska också nämna, min syster berättade det också. Hon är ju liksom, kan det här med världspolitik och allt sånt. Att mm. eh, tydligen så har det aldrig varit så få väpnade konflikter eh, som det är idag. Mm. Mellan länder då. Mm. Däremot är det otroligt mycket mm. interna mm. konflikter. Ja. Men ändå en liten, en liten en trösk, kanske. Men, men jag måste ändå opponera mig lite. Mm. För att jag kan ändå känna... Jag, jag tycker mig känna en skillnad. Men där vet jag ju heller inte om det. För att jag blir mer och mer medveten. För att jag liksom växer mm. upp lite varje dag. Och mm. förstår saker lite mer varje dag. Eller om det är hur världen faktiskt ser ut. Men det är, jag har ju aldrig tidigare i mitt liv eh, varit så här eh, orolig som jag är nu. Mm. Och inte orolig på det sättet att nu smäller det. Äh. Utan mer typ, det är så mycket lidande. Det mm. är så mycket i och för sig är det är väl saker som också påverkar mig personligen med tanke på typ Kurdistan Precis. och sånt också. Och så här, Min pappa var flykting. Mm. Gud, för minska mina egna <laughs> känslor. Nej, men jag vet inte. Jag, alltså, just det här att det, inte, att det ändå är så närvarande
0: mm.
1: nu. Och så här närvarande tycker jag inte att det har varit innan.
0: Nej. Nej, men det tror jag att många upplever. Jag gör också det. Mm. Att det är en annan intensitet. Men, ja, jag vet inte. Det är bara att jag kan ibland tänka- att den här uh, kriskänslan, kris- och panikkänslan... Mm. Jag, jag, jag vill inte vara någon sån Hans Rosling- som bara, men kom ihåg att världen i stort blir bättre- för det, mm. det, det förändrar inte- hur vidrig det är- helt, för, inte, för så många människor just nu. Så jag, det är inte det jag försöker ja. ha som case. Men mer att, den, att- man sätts i ett emotionellt krisläge- mm. på liksom veckobasis- uh, som man sen också- lämnar- Istället för att använda det på något slags eh, lite mer långsiktigt sätt. Alltså jag mm. tänker att det kan finnas en, en struktur bakom det. Att det kan finnas en mekanism i att människor reagerar jättekänslomässigt och väldigt snabbt. Mm. Och sen går vidare till nästa sak. där De reagerar väldigt känslomässigt väldigt snabbt. Och den, liksom, eh, det sättet att ta sig an de här extremt stora, politiska, jättekomplexa frågorna... Tr- jag tror inte att det är... Man kan ju inte säga att man ska känna på ett eller annat sätt. Man känner det man känner om man blir rädd och man är ledsen. Det Det är inte att man måste sluta känna någonting. Men mer att att den här upplevelsen av att det är en akut kris just nu som man går in i helt känslomässigt och sen också blir tvungen att lämna för man kan inte stanna där om man inte är direkt påverkad av det hela tiden i sin vardag. Så, Så kan man inte leva, om man lever i någon slags säkerhet ändå. Så kan man inte ha hela sin vardag som cirkulerar kring allt kris. Nej, precis. Och där är ju en skillnad om man är mer eller mindre då direkt påverkad. så alltså att man har familj eller släkt eller vänner eller så där som är mer utsatta. Så man liksom hör om det hela tiden. Då, då blir det ju en större närvaro mm. i ens vardag, klart. Men jag tänker liksom att det är egentligen är mer respektfullt att försöka förstå saker. Eh, eller att det är mer konstruktivt. Man känner det man känner och sen försöker man fatta vad fan är det som händer, varför händer det här, vad finns det för bakomliggande, vad finns det för historia bakom det här, vad är de politiska besluten som har gjort att det här sker och sånt. Då måste man ju vara en fruktansvärt
1: objektiv människa, ständigt. Objektiv på vilket sätt? Att man man aldrig ger utrymme för sina egna känslor på det sättet i kanske samtal med andra eller i att försöka förstå
0: världen Jo men jag tänker att man kan jag tänker att, det, att man kan göra både och mm. om man bara inte hamnar i det här läget där man, där man tror liksom att nu har det gått så jävla långt åt helvete att det enda som finns att göra nu är att s- sörja mm. allting och bara säga tack för den här tiden, mm. nu är det över hej då, den här apokalyptiska känslan som man kan få när man tänker att det råder totalt kaos och kris jag skulle säga att jag välkomnar apokalypsen. Ja, men du säger döden som en försäkring. Så jag har ja, förstått ju förstå att du och döden det kan sätt.
1: tolkas brett. Det behöver inte vara den fysiska döden, den individuella döden. Det kan vara orgasm. <laughs> den lilla döden. <laughs> jag tänker mer att, att Europa som civilisation håller på att falla. Mm. Enligt min starka, starka teori, åsikt, känsla, magkänsla. Mm. Inte riktigt magkänsla. Mm, jag mm. tänker bara att det är väl dags nu. Har det inte gått så pass lång tid? Jo, jo, Alla civilisationer faller ju. Inte sant? Det är sant. Och det betyder ju inte att det släpps en atombomb. Det är ju bara, jag tror ju att vi är i civilisationens förfall just nu.
0: Men tror inte att folk alltid har tänkt så lite beroende på var man lever?
1: Jo, alltså det kan, jag, det, det kan säkert vara sant. Och det här är ju ingenting som jag direkt sprider. För att det är väldigt lätt att misstolka det som att... Eh, att jag tror att Europa faller på grund av flyktingarna.
0: Vilket är liksom, Nu kommer de! Det finns ju väldigt
1: många flyktingfientliga som, ja. som också hämtar Precis. att civilisationen faller.
0: Det är lite av en trend. Jag
1: menar ju det här på ett lite mer positivt sätt. Mm. På ett sätt som att nu har vi kört på den här grejen ett tag. Och alla grejer blir lite slutkörda efter en stund. Och Europa bygger också på en lite tveksam... Grund ja. och exploatering av övriga världen. Alltså, någon gång måste det ju är det en vänsterextrem åsikt att ha. att Det är väl ändå att, fakta. Apokalypisten måste komma. Nej, men att Europa, Europas välstånd bygger på... Är att fakta. Man, visst är det ja, fakta. Det är, är fullkomlig fakta. Det måste väl alla det hålla åsikt. med om. Sen kan, kan man ju inte. tycka att det är bra eller dåligt. Ja. Jag kanske sitter här och tycker att det är superdåligt att Europa bygger på... Att man har exploaterat andra. Mm. Eller så tycker jag att det är en ganska bra grej. Att, mm. Vad kul att vi har kunnat använda
0: resten kul av att världen för oss. här blev så otroligt Tänk jävla att stort.
1: kunde ge oss <laughs> så mycket. Hallå. Alla vi som inte var slavar. Ja, hur hur mycket var... kunde vi gynnas av det? Det Aj, hade jag aldrig alla. väntat mig innan. Ja, men precis. Det är när vi åkte på <laughs> Det är lite olika. Tänk där. vad mycket silver vi fick oj, nu oj, 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 på 1600-talet. Oj, när vi s- nästan svälte ihjäl, de här samerna. <laughs> det hade jag inte kunnat tro
0: innan. Vi fortsätter med det här. Det är helt individuellt hur man tolkar det, eller Visst är det så. Men jag önskar att. Eh, att någon eller flera europeiska politiker kunde gå ut och bara skrika så här: Det här är inget kris för Europa. Har källt <laughs> ner era bortkämda snorungar? Det här är en kris i länderna där det är krig just mm. nu. Och de krigen beror på, så kan man väl säga: uh, Vi vet inte varför det blev så mycket krig. <hör> för det räknar jag inte med att ens en politiker skulle klara av mm. att erkänna. Men de skulle åtminstone kunna säga så här: Snälla, har någon av er sett att det drogs 10 000 från er senaste lön? Mm. Nej, ni har inte påverkats procent av det som händer det är ingen kris för oss, det är inget kaos det är kris för de människorna som flyr från krig och tortyr och terror det är krisen inte här, det blir så himla för det är ju också att de de liksom hakar på den här apokalypsen, väntar nu kommer allting falla nej det är ju inte krig här nej exakt det finns en del av världen, den,
1: alltså, den alternativa delen av världen som man då har. Mm. Alltså att det är alternativet att det är där flyktingarna skulle vara istället mm. som faktiskt är värre. Ja, det är, ganska är det en ganska enkel ekvation ändå.
0: Visst, och då tycker jag att det, det tycker jag faktiskt är taskigt gjort att hålla på och truta i folk att det skulle vara en sån jävla, jävla kris här. Vi har ju absolut resurserna i de här rika nordeuropeiska länderna. För fan, det vet väl alla. Det är inte heller en radikal åsikt. Det finns de resurserna om man skulle vilja. Men det Det är är... också därför som jag tror att
1: förfallet kommer. För att det här är ju återigen på så många områden där vi nu börjar prata om olika kriser. Mindre kriser som man kan säga existerar. Som landstingskrisen till exempel i norra Sverige som jag vet att du har pratat mycket om i andra sammanhang. Att det har ju varit ett problem sen innan. Mm. Men att man pratar om det, nu pratar man kanske inte jättemycket om landstingskrisen i för sig, men bostadskrisen till exempel, eller eh, vad var det jag såg sist, var social, eh, eh, nej, det var social... Nej, det var inte det jag tänkte på.
0: För det är också eh, lite av en...
1: Ja, men socialarbetare, mm. att de eh, går på knäna mm. nu. Mm. Men det är ju också saker som man har fått höra om tidigare, att alla de här grejerna inom välfärden, det var ju den stora valfrågan mm. Att liksom hela välfärden är lite kaputt. Mm. Men att det blir ett akut problem först nu. Precis. Vilket såklart är naturligt. För att nu ser man kontrasterna ännu tydligare när vi blir fler. Mm. Men att inte prata om det som att... Fast det här är ju någonting som vi ändå hade behövt ta tag i. Precis. Det tycker jag verkligen är lite att... Det är
0: där jag tycker att krisretoriken fejlar oss. Ja, men alltså vår... det är också
1: direkt fel. Ja. Alltså att det, det, det är ju någonting som inte borde köpas så lätt.
0: Nej. Och det gör mig lite ledsen. Och det är att... det jag menar också med att man kanske behöver läsa lite mer. Mm. Om man känner om man bara skikt faktiskt kriser, det här håller på att falla samman. Om man läser på och försöker förstå- då ser man ju att det är ett långt förlopp- som leder fram kanske till en kritisk punkt- där det får direkta konsekvenser- i, för människor i deras vardagsliv. Mm. Och där blir det ju då en kris- när mm. människor kanske inte får sin lön- eller inte har någonstans att bo- eller vad det kan vara inte får någon vård. då Och där är det en kris för de personerna. Mm. Men en liksom katastrof byggs upp- under jättelång tid. Mm. Det byggs upp till ett, liksom, en pik- där det inte är hållbart- och då är det en katastrof för de personerna som berörs av det där och då. Men det, det är liksom att det skulle vara som en, att allting är en naturkatastrof. Att bostadsbubblan skulle vara någonting som bara händer nu. Att säga, oj nu. Man har ju, det, det har ju varit en jättelång ja. väg fram dit. Ja. Det är inte någonting som bara... För att också när man tror att någonting är en, liksom en kris som har ramlat ner över oss. Så är det också väldigt svårt att se... Vad som är de verkliga politiska mekanismerna bakom det. Och det är också därför jag tror som sagt det kan finnas en poäng f- för politiken. Att människor hela tiden tror att det är typ en naturkatastrof som vi inte ja. kan göra någonting åt. Naturkatastrofer som vi ofta också mm. ligger bakom då kan man ju säga. Det är lite ironiskt. Men alltså att det skulle vara liksom ingen kunde se det komma. Nu händer det. Mm. Vad fan ska vi ta oss till? Allt är akut. Allt håller på att falla. Det är någonting lurt kan jag känna. Alltså saker kan vara katastrofer. Mm. Alltså fruktansvärda katastrofen för människor. Men det som har lett fram till den punkten där vissa människor måste liksom... Antingen inte få ett jobb eller måste fly eller allt det. Det är ju politik. Och det tycker jag kan kännas som sagt att jag känner mig lite skeptisk över. När det går så snabbt i, i svängarna. Ja, när det väl blir då en kris. Jag tror ibland att folk ähm, går igång lite på en kris. Absolut. Alltså att man, folk det låter ju kanske supersynligt och hemskt, men att alla på något sätt går och väntar på det som kommer göra så att allting förändras. Mm. Att det är liksom någon ganska grundläggande mänsklig äh, grej som det, många har för ja. sig. Att man tänker så här: Nej, men det kanske inte det kommer nog inte hända mig under min livstid. Men så fort man får ett litet tecken på det- så är man ändå så jävla på den idén.
1: Men det är för att vi känner så lite annars, tror jag. Kanske är det. Alltså det är så skönt att få känna. Mm. Det är skönt att få känna passion- mm. eller starka känslor, eller vad som helst. Mm. Se till att få det i era liv.
0: Gör Alltid. det någon annan, för det är inte kul. Det, är när är det bättre en blir bättre att en katastrof. vara
1: en psycho bitch mot ett ex- ja. än att gå på den totala krisretoriken- som rör ett helt samhälle- mm. Det är liksom... Ja, det är
0: precis. Se ut era känslor. Gå på en jättesorglig biofilm ja. och gråt för alla. <laughs> Ventilera det är, lite. Det är hemskt.
1: Eller bara vara ledsen överhuvudtaget när mm. du är ledsen. Mm. Som jag jobbar på just nu. Mm. Som jag faktiskt har jobbat på de här veckorna nu. När jag du har, har varit, varit, varit Visst har jag varit ja. duktig. Det tycker jag. Men det här med att vara ledsen, mm. jag märker ju att, att det finns ett handikapp kring det och jag tänker att det kanske säkert finns fler som kan relatera till det, bland annat du. Mm. Men också andra som någon gång har varit deprimerade. Mm. För att jag märker att jag blir så oerhört besvärad mm. av att eh, vara ledsen. Tidigare i mitt liv har jag inte blivit besvärad av att vara ledsen på samma sätt. Då har jag bara undvikit att, att bli ledsen, vilket ja. har varit en del av det har sakta men säkert byggt upp så att säga en katastrof mm. men att nu när jag blir det så blir jag när det också håller i sig, alltså när jag är ledsen typ flera dagar eller jag går runt och är lite deppig så tänker jag att så här, det finns hela tiden den här lite malande oron som är typ, okej okay, Tänk om det nu kommer vara så
0: här. Tänk det är det igen.
1: Tänk om jag håller på. För nu känns allt så jävla jobbigt. Och jag kan inte sova. Och jag går runt och är bara ledsen. Och jag blir irriterad på allt alla säger. Och jag kan inte Jag kan inte ens ens gå gå in på Twitter. För att jag blir rasande över allt jag ser. Och vill bara lägga mig i fosterställning. Tänk om det händer igen nu. Tänk om jag
0: blir deprimerad igen. Men det är ju roligt med tanke på vad inte är roligt. Men med (laughs) det vi just pratade om. Hur... För till exempel en depression går man ju in i, säger man ofta. Mm. Man går in i en depression. Mm. Det är någonting som under lång tid, ganska lång tid, det är olika förstås. Men för mig var det alltså Att det var kanske ett och ett halvt, två års uppbyggnad innan jag liksom blev så pass dysfunktionell att jag var tvungen att söka hjälp. Mm. Men det var ju då jag tänkte så här där, blev, där och då blev jag deprimerad den dagen som jag bara säger jag, jag kan inte gå upp ur min säng. Mm. Jag tänker ju på det som, som när jag blev deprimerad, då, mm. då, då blev kris. Mm. Det blev så här åh nej jag måste fejsa detta. Men det hade ju också då varit en ganska lång process, där det är, eh, man liksom f- ändrar vissa vanor och man blir, ja, allt det men Och att det är det som gör att man då också blir rädd nu. När man känner sig kanske lite ledsen. Eller en känsla som påminner om hur det var när det pikade. När ens depression liksom blev helt oundviklig. Mm. Då tänker man så, nej, nu, nu kanske det är det. Nu kanske jag bara trilla ner i det hålet igen. Ja. Och det är inte konstigt att man blir rädd för det. Nej, precis. Men det är då jag tänker att då ska man använda det lite mer långsiktiga perspektivet. Att... Jag har inte under det senaste året liksom stegvis fått större och större <laughs> social fobi. Jag kan gå upp på min säng, jag kan ha ett jobb. Ja. Jag kan liksom, ja, träffa folk och ja. gå in på ett café kan ja. jag göra. Det är inga <laughs>
1: konstigheter.
0: <laughs> jag vill inte gråta exakt hela tiden. Förutom när jag är PMS. Precis. Ja.
1: Nej, men verkligen. Men på det sättet blir det ju ändå då otroligt eh, mänskligt på något vis att gå igång på de här krisretoriken mm. till exempel och att mm. nu händer det.
0: Precis. Man kan ha en ett emotionellt litet sår. Mm. Och när man känner igen det när man känner igen hur hemskt det är så tänker man det är nu. Helvete. Nu kommer det är jag nu. Jag upp mig igen. Ja. Så att man är på så jävla mycket sin vakt. Man bara fuck. Fuck, fuck, fuck. Men jag känner mig ändå lite störd för att kontrasten blir så tydlig. Alltså mm. när jag förbänder <går> alltid
1: så snabbt. Mm. Alltså typ igår kväll kände jag att så här okej, okay, nu börjar jag kunna säga. det är inte ångest det är inga mm. ångestspiraler som liksom förstör min kväll typ. Nej. Gud det låter verkligen som att jag levt en fruktansvärd katastrof. Det har jag inte gjort. Nej. Men man känner det ju väldigt tydligt inom inombords. Mm. Um, men att man blir glad och vaknar idag och bara Ja, oh, vad skönt. Jag känner mig lugn, jag känner mig mm. glad, jag känner mig harmonisk. Mm. Då blir man ja, så liksom så här super-hypad och bara wow. <laughs> livet är så jävla bra. Jag ska le mot alla. Oh my god. Äh, du. Solen titta fram. Ingenting kan stoppa mig. Wow, wow, wow. Mm. Och då tänker jag så här, men gud, har jag någon så här mini version av typ manodepressivitet <laughs> eller någonting att jag kommer gå i såna här vågor <laughs> i hela livet att jag kommer vara antingen jätteledsen eller superglad fast det kommer inte
0: vara i så här längre perioder utan typ bara Tre dör. <laughs> tre dör. Tre av det ena, oh. tre av det andra. Där har jag verkligen ett katastroftänk. Ja. Och det är också samhällsfel. <laughs> Vill jag säga direkt. Allt är samhällsfel. <laughs> det brukar jag alltid tänka. Det leder mig genom livet. <laughs>
1: Det är otroligt skönt att tänka så.
0: Jätteskönt. För det är också att det alltid är ett undantagstillstånd. Om man är så ledsen att det påverkar ens allmän tillstånd. Att man kanske inte vill gå till sitt jobb. Man kanske vill lägga sig ner och gråta när. man ser liksom ett löv som har gått sönder. Och man känner bara, varför ska vi ens behöva gå igenom det här någon av oss? Kanske ja. man känner. Och man blir oh, liksom så jävla sorgsen och förstörd över saker. Ja. Då, då är det ju lite grann en känsla av att det inte är bra. Mm. Det är någonting som är djupt fel. Som måste direkt korrigeras, jag måste antingen söka hjälp eller liksom på egen hand fixa detta. Så då går man direkt in i ett liksom lösningsfokuserat tillstånd. Och man blir jättenöjd när man märker att det löste sig. Kanske av sig själv, som mm. att man bara går och lägger sig och dagen efter okej. Okay. Mm. Men då känner man sig kanske produktiv, effektiv man uppfyller alla de här kriterierna för en produktiv människa mm. och då blir man extra peppad för mm. att man känner att jag kommer inte behöva liksom, ta tag i det här vidriga som är att vara Helt mänsklig. Jag läste att det, det är så många fler som får olika psykiatriska diagnoser. Och i många fall är det människor som kanske har en livskris. Mm. Alltså att man har separerat eller någon har gått bort eller vad det nu kan vara. Eller bara att man blir jätteledsen för att man inte vet vad man ska plugga. Mm. <laughs> vad som helst. Och så blir, får man jättemycket ångest kanske. Och inte kan sova eller är ledsen väldigt mycket. Mm. Och då är man helt säker på att man måste få hjälp. Mm. För att det är helt oacceptabelt att under, en, under längre tid än en dag- vara ledsen yeah. och vara liksom lite labil och svajig. Då är det en sjukdom. Yeah. Och det är ju samhällets fel. För, för det har jag tänkt på i, i efterhand. Nu när jag, om jag har stark ångest under perioder- alltså kanske en vecka så där, som det inte släpper- då blir jag också direkt så, nej och nej och nej. Typ, mm. måste jag fixa med detta? Och börja käka medicin igen, Eller måste jag hitta en terapeut eller psykolog? Eller? Jag vet faktiskt inte skillnaden på de två. <laughs> terapeut
1: är inte en skyldig titel.
0: Är det det? Det kan mm. vara vem som helst som bara har ett bra råd att ge.
1: <laughs> ja. Du kan vara terapeut inom vad som helst.
0: Oh my god. Yeah. Hoppas jag inte har gått till en terapeut. Det har du jag kan säkert vara målen en terapeut om mm. du vill. Det. Gud, jag vill bli terapeut nu. Ja. Men i alla fall, då blir jag ju jättelösningsfokuserad. Mm. För att jag känner en stress som är så här. Man får inte vara ledsen. För det kommer liksom stoppa upp hela mitt liv. Ja. Det kommer inte gå. Man får inte det. Och då när man har lämnat det. Man, eller lämnat det, lol. Men man kanske mår bättre mm. ett par dagar. Eller en månad eller ett helt år kanske. Man mår helt okej okay och bra. Då vill man inte tänka på att man har varit ledsen. Ja, exakt. Då vill man glömma det. Man vill absolut inte ha att göra med att man någon gång var jätteledsen och mm. kanske inte orkade jobba eller vad det nu kan vara. Också för att det är som att det skulle vara en slags smitta, verkligen. Exakt. Så att det blir ju, och det tror jag är ett, ett problem, för att då är det också svårt att i sin vardag hantera att man kanske blir väldigt ledsen över saker. Mm. För man tränger bort det, för att det är så jobbigt att ens påminnas om att yeah. man kan vara i ett sånt träsk <laughs> av ångest och sorg och så vidare.
1: Men det är väl något som jag har märkt faktiskt funkar. Alltså dels det här med att när man är ledsen att faktiskt vara det. Mm. Ehm, och det, det det tycker jag är svårt att bara komma på själv- Mm. Alltså det var ju typ som en sak som jag fick lära mig med KBT som jag var så här när jag fick lära mig det så kunde jag inte ta till mig det. Mm. Jag var så här fan snackar du om liksom, vad då stanna i känslan bla bla. bla. Mm. Men man kommer dit. Mm. Så länge man bara har den tanken med sig. För det och den här tanken om att allt går över. Mm. Det gör verkligen det. Men också då att se den lite ljusare perioden då som ett utmärkt tillfälle mm. att tänka mer på det som faktiskt gjorde en ledsen. mm Verkligen. För att det är precis som du sa, så, och så har jag också tänkt att så här, men gud nu ska jag inte tänka på det, gud jag ska bara stänga av det nu för att annars kommer jag bli sådär ledsen igen. Mm. Nej, det kommer det inte bli. Däremot så kommer du faktiskt kunna tänka konstruktivt kring det och precis. faktiskt komma fram till något. Och sen skulle du vara jävligt stolt ja. över dig själv. Ja, Fan ja, det... man är stolt över sig själv alldeles för sällan, alltså, ja. det... Det kring sådana saker. Mm. Det, det där kan jag hålla med om med samhällsfel Mm. Att man bara är stolt <laughs> över saker som man rent faktiskt producerar eller gör. Ja. Istället för att typ, gud jag är så jävla stolt över att jag kom på vad jag ska säga till den här människan som har sårat mig. Mm. Eller att jag försonades med det här som har hänt. Eller mm. att jag bara tänkte den här tanken. Mm. Fan var stolt över det för helvete när jag gjort det själva en jävla
0: tjänst när jag har vuxit som människor <laughs> Jag minns att jag när jag var kanske 17 eller 18 när jag hade varit, väldigt, eller varit deprimerad under en ganska lång tid eller jag minns faktiskt inte exakt så jag, jag försöker förtränga allt sånt här. Som mm. sagt. Det är en effektiv metod. Mm. Men då minns jag hur jag hade en medveten tanke om att nu när jag berättar om mitt liv så måste jag också börja säga när saker är bra. Mm. Alltså jag, om någon frågar så här, hur mår du så kan jag inte alltid vara så här det är okej okay, eller... Nej, jag mår inte så bra. Mm. Jag måste även börja formulera för mig själv att nu känns det bra. Mm. Eller det liksom funkar fint, den här grejen. Och det har låter som kanske en jätteamerikansk, amerikansk slags liberal mindfulness-grej. <laughs> Men för det handlar ju också om att kunna, när man, när man går in i en sån depressionsperiod eller har jättemycket ångest under perioder, och hela tiden formulera det. Mm. För sig själv eller för andra, eller mm. båda. och så blir det också en, en sån massiv känsla- av att det är hela ens värld. Yeah. Och så sen när man är glad, eller mår bättre- eller mår helt okej, okay, då är det bara ett undantagstillstånd, tänker man. Och då är man exact. extra rädd för att bli, hamna igen i en ångestloop. Yeah. Men om man, även, om man kan säga så här, Men nu, jag mår bra, typ, den här grejen funkade, det här var kul. Och kanske inte berätta just den dagen om den saken man blev ledsen över- yeah så kan man också f- få lite strength yeah. att prata om det. Det låter kanske jättemotsägelsefullt till jag säger nu. Jag vet inte. Men alltså jag menar Nej, bara att, att man behöver göra båda dem. Man måste förstå att man kan ha så himla många olika känslolägen. Och yeah. man, jag tror att man eller för mig har i alla fall varit bra att kunna formulera dem olika,
1: mm.
0: för att det inte bara ska vara ja, antingen lycklig och lyckad eller djupt deprimerad med konstant PMS yeah. det har varit typ de två beskrivningarna jag har haft av mig själv yeah. tills jag började tänka, det känns ju inte jättebra
1: men framförallt så blir det ju lite också där en, en eventuellt vag parallell nu till sociala medier, mm. men där blir det ju också den grejen att den, varje gång du inte och nu pratar vi utanför att man ska prata om hur man mår antingen liksom med mm. en kanske terapeut eller med sina vänner, att man ändå ska uppdatera om vart man befinner sig i sitt känsloliv. Mm. Men om vi sätter det liksom livsnödvändiga åt sidan. Mm. Den övriga tiden, alltså varje gång du inte tar upp den här negativa saken eller varje gång du inte kommenterar den här saken på Twitter så får du mer tid till att själv reflektera över den. Mm. Och det är också väldigt skönt att slippa mm. på ett sätt. Yeah. <laughs> det är väldigt skönt att slippa hålla en tanke för sig själv- för att den är jobbig- istället för att jag säger den till dig nu- och så får du hantera den- istället för att jag ska behöva tänka på den mer. Men det
0: måste fan vara lite jobbigt också. Ja, det är ju det där KBT-tipset- om att vara i vissa saker- en stund. Alltså man har sån himla stark- vilja hela tiden- att att det ska gå snabbt- och saker ska gå över- och saker ska gå greppa. Man vill förenkla yeah. verkligheten också i sig själv. Till saker som är greppbara och där man tydligt vet vart man hör hemma. Jag tänker mm. att det är väldigt grundläggande mänskligt att pågå med det. Yeah. Men i vissa fall så kan det nog göra en liten skada. Mm. Att inte kunna vara, vara i saker och inte kunna bygga flera verkligheter i sitt huvud. Man måste hitta en balans. Harmoni. Som alltid. Harmoni i kaoset. Och med
1: allt att sagt bilboken. alltså man ska inte sluta prata om hur man mår och Nej. om sina problem. Nej. För det är ju också fruktansvärt när man inte pratar med någon mm. om det. För tankar i Tankar, alltså. Mm. Där har vi en speciell jävla grej. Ja, det är... Det är det mest okonkreta vi har i ja. hela världen. Du måste formulera saker. Du måste liksom ge dem... Du måste stöpa dem i någon slags form- så att du sen kan hantera dem. Mm. Vilket man ju gör genom att prata om saker. Precis. I ditt huvud kan vara fan som en, Glöm inte att livet pågår i våra hjärnor. Mm. Det är sjukt, men det är sant. Vi bara och modifierar livet genom att vara utåtagerande. Mm.
0: Det, det måste faktor. man. Ja, och, och jag skulle, det ska jag läsa mer om- för det tycker jag är intressant. Nämligen hur... och gud, låtsas om Jonas Hansen- nu kanske, men hur språket... <laughs> Alltså hur man skapar hela tiden berättelser om sig själv och om sin omvärld. Mm. Alltså att språket är en handling och inte bara en konsekvens av någonting som har hänt. Ja. Och det är det jag också tänker med den här medvetna strategin jag hade om att berätta vissa, liksom börja berätta kanske vissa andra saker om mig själv ibland. Det handlar ju precis om den saken att när man berättar om någonting så skapar man också en ny sig helt ja. enkelt. Det är inte bara en konsekvens av något som redan har hänt. För att mm. om man tror att språket alltid är det- så får man ju den bilden. Om jag säger så här, jag har jättemycket ångest. Ja. Jag är en person som har jättemycket ångest. Genast när jag säger det så är det- under den korta perioden i alla fall- då är det bilden jag har av mig själv- och ja. som andra får av mig. Och att tänka på att hur vi pratar om saker- och berättar om saker är också någonting som skapar- och inte bara skapas. Det tycker jag är intressant. Förlåt. Livet måste... är som visst alltså, <laughs> Jag tycker Jonas Johans är bra. Det har bara ja. blivit en så töntig grej att tycka till, tydligen. Eller är det? är det det? Nej, det är kanske bara att jag har hört någon säga det. Som sagt, någon säger den berättelsen om verkligheten och så då tror jag att det är en verklighet som finns.
1: Jag hörde något om att han är vandrande tantsnusk.
0: Det är det alltså enda att tanter om... ser honom och tänker på snusk? Ja, att tanter vill göra snusk med honom. Inte att han skriver tantsnusk, för det är väl Nej. ändå inte ett öga rött. <laughs> <väl> <laughs> Tantsnusk. Det
1: beror på med vilka ögon man själv läser ett ägerrätt. Allt kan vara tant Det kan vara en, enda en erotisk tantsnusk. novell. <laughs> Om man vill det. Ett ögerrätt. Ja, men det är väl min vagina. Är inte Intressant. Jag bara läst titeln när jag har gått igång på en <laughs> jämtant. Åh oh, herregud. Vilken eh,
0: spännande podd. Vilken allvarlig podd. Otroligt allvarlig. Jag ber om ursäkt för att jag har pratat allvarsamt om saker som jag fortfarande inte vet något om. Jag Sluta att... donera pengar till oss på Patreon då. Om ni tycker att det är, det är så jävla dåligt. Nej. Men ibland så är det så att det inte är så himla eh, lätt att inte tänka på allting. Mm. <laughs> ja, det är ett litet kärnfullt citat Som den jag har på kylskåpet
1: <laughs> Nej man måste få Tala om saker, jag har också längtat Efter att, att tala med dig
0: Jag mm, har ju faktiskt gått flera dagar <laughs> ja. Så det har varit verkligen varit en sjuk upplevelse Gud, vi, har inte haft, vi har inte haft den normala chattkontakten Nej. Under helgen, det har varit fruktansvärt Det känns som att det har gått Väldigt lång tid, men det är ja. bra att vi fick ventilera Allting nu, och ja. för dem som Orkade lyssna så kanske det var det kanske vet tråkigt Vem vet? Vem vet? Det var bara en av många berättelser som vi skapade med hjälp av språket. Okej. Okay? Okej okay,
1: Jonas. Huvudsaken var att du och jag fick umgås
0: med mikrofonen ja. närvarande. Det var jättebra. Och reklam på Yay. söndag. Mm. nu, den här datumet som är på söndag vilket är det? 22 november 22 november, ja, mänsan. i Göteborg, yeah. på Pustevik så kommer vi vara där och jättemånga svenbra personer kommer vara där och spela musik och mm. folk och man får gärna komma dit biljetterna kostar 100 kronor eller om man kan lägga mer och pengarna går till ett antal organisationer som hjälp, eh, hjälper flyktingar yeah. jobbar med att hjälpa flyktingar eventet heter Lyft taket mm. och vi ni då konferensgärer Facebook. Ja. vi ska inte sitta och samtala allvar om.
1: Nej, då kommer vi kanske vara, Vi kommer försöka skapa en glad och härlig och underbar stämning för mm. alla som tycker att världen suger just nu och vill göra någonting åt det. Mm. Och som också behöver lite pepp i det. Precis,
0: Peppet och jobbigt ord. Ja, det, det är det jag, jag menar. Mm. Så det händer 22 november. Kom mm. dit Göteborg. Jag tror ju att jag gillar Göteborg väldigt mycket. Så ja. att ni får väl bevisa
1: er då. Jag gillar Göteborg supermycket. Jag har alltid varför? haft kul. Och, för jag, jag vet där. att det är en väldigt ovanlig åsikt att ha. Jag vet också att det är, ibland är det en kränkande åsikt att ha. Aha. Men jag gillar det... Att det alltid är kul i Göteborg. Jag fattar väl själv att det inte alltid är kul i Göteborg. Ja, för... Men jag har haft roligt
0: i Göteborg. Mm.
1: Jämt. Alltid, varenda gång. Förutom underway out west. Samma här. Men det skiljer jag absolut inte på Göteborg. Minns
0: ni nu vi bodde på det där lilla hotellet? <laughs> och Du och jag och knyck- var, jag vet inte vad vi gjorde. Minns du bara som en god ah, just, tid?
1: Juste eh, den kvällen.
0: Mm. Det, var det var härligt var kul.
1: Vad vi nu än gjorde. Det, <laughs> så du, du, jag att det drack öl på Riktigt. hotellrummet. Ja, det är det jag minns. Vi kollade på något på TV.
0: Det var den där Mormonserien. Mm. Mm. Sister wives en man och hans fruar. <laughs> Sånt oh. kul hände
1: bara i Göteborg, you guys. Jag har kollat på så mycket TV på sista tiden också, cool, okay. jag älskar att kolla på TV. Jag är så glad över att det börjar komma tillbaka till mig. Ja.
0: Det är oh. underbart med tv.
1: Älskar, 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 älskar tv. Älskar att sitta och, och gråta över hur konstigt tv-reklam är. Det var jättelänge sedan jag såg tv-reklam
0: faktiskt. Gud, alltså, jag älskar tv-reklam. Mm. Det är så absurt. Mm. Det är så absurd. Det är sånt man kommer titta tillbaka på i framtiden och skratta jättelt jätte, jätte högt. Åt, för då ja. kommer reklam bara vara ett chip som man får inopererat i hjärnan mm. när man föds. Och så kommer det vara så här, På min tid, då rullade de här gamla filmerna där en, en, män, en människa med jättevita tänder mm. står och berättar om ett diskmedel. Och så kommer man mm. vara så här: Lolva, någon det var. som har jättevitta händer berättar om ett sköljmedel. <laughs> det Och kan Eva jag vara... försökte ha sex med sin katt. Försökte förföra sin katt när du göra reklam för kattmat. Det är så Sånt kommer folk, våra barnbarns barn om vi någonsin får några skratt åt.
1: Vad mer? Har vi något mer? Ehm, hur länge har vi spelat in? En timme och 30 minuter. Oj
0: då, nej, men då tror jag att det kanske är dags.
1: Kanske är dags att ta farväl.
0: Ja, men då ses vi på Pustervik på söndag. El, eh, like vår sida, Facebook och Moa. <laughs> det heter, eftersom att du heter Facebook. Facebook, Appa och Moa. Det är tidigt så vi ser bara ett sånt F. <laughs> ja Men Dila och Moa på Facebook. Ja.
1: Och man får jättegärna, om man vill det, eh, sponsra oss på Patreon som är en hemsida där man kan donera pengar till olika kreatörer som man uppskattar. Ja Då kan man bara söka på Dila och Moa på Patreon. Ja för närvarande samlar vi in pengarna därifrån för att investera i egen utrustning.
0: Precis. Så att man vet om det. Exakt. Och sen kommer vi bara använda dem till att köpa öl. Ja. Vilket jag personligen tycker är... Det skulle jag själv gärna skänka mm. pengar till om någon behöver köpa öl. Och nikotin. Och nikotin, ja. Som vi såklart inte använder själva, utan som vi säljer vid <laughs> Och nej, det är olagligt. <skratt> vi
1: säljer vidare det till högstadieelever som inte får köpa själva. <skratt>
0: det är en side-business. Ja,
1: jag är trött på att få frågan <skratt> varje gång jag går ut från pressbyrån. Så nu har vi bara startat <skratt> en egen business. Ja. Men äh, verkligen supersnällt om ni vill sponsra oss där. Vill man inte det så ska ni självklart inte behöva göra det. Nej. I övrigt... Ta hand om varandra, för i helvete ja, säger snälla, jag till er nu. Må- för fan, nu. och ta hand om er själva. Världen mm. blir inte bättre av ett gäng oharmoniska vrak som går runt. Nej. Och då talar jag inte om mig själv. För jag är i grunden relativt harmonisk. Mm. Och jag jobbar också varje dag på att må bättre. Ja. Det ska vi alla
0: göra. Det är okej okay att må dåligt, men det är också okej okay att må lite bra ett tag. Ja, <laughs>
1: det är ett verkligen. Ett och det är okej okay att reflektera över varför man mår som man gör. Prata med er själva lite mer. Mm. Gott nu råd. ska jag sluta vara arg.
0: Det här är eh, personlig coach podden. <laughs> Kris och panik och personlig coachning. Yep. Puss och kram. Hej då!